0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 고린도전수사장 1절에서 2절에 보면 사람이 마땅히 우리를 그리스도의일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라 했습니다. 크리스도의 일꾼은 하나님의 비밀을 맡은 사람입니다. 이 비밀은 바로 사람이 영원한 생명을 얻을 수 있는 방법이며 만세 전부터 감추어져 있었던 비밀이지요. 그런데 하나님께서는 이것을 더 이상 비밀로 숨겨두기 원하시는 것이 아니라 온 세상 만민에게 널리 알리기 원하십니다. 그래서 듣는 사람마다 예수, 그리스도를 영접하여 영원한 생명 얻기를 원하시지요. 여러분이 주님을 믿는다면 천국과 지옥을 믿으며 구원받은 것을 진심으로 믿으신다면 이제는 이 비밀을 맡은 일꾼으로서 충성스럽게 전파해야 합니다. 죽어가는 영혼들이 생명을 얻을 수 있도록 그리고 고통 중에 있는 수많은 영혼들이 하나님의 사랑 안에 있는 평강과 이로를 얻을 수 있도록 인도해야 하지요. 오늘은 십자가의 도열 여덟 번째 시간입니다. 대예배를 통해 증거되는 십자가의 도 말씀은 우리가 전파해야 할 복음의 비밀과 구원의 도를 체계적으로 정립할 수 있는 말씀입니다. 성도님들은 들으시는 말씀을 잘 양식 삼으시고 온전한 믿음을 가지실 뿐 아니라 열심히 복음을 전파하여 많은 영혼들을 구원할 수 있으시기를 바랍니다. 그래서 장차 천국에서는 자라에 또다 착하고 충성된 아들아 딸아 칭찬받을 수 있는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 지난 시간까지 증거한 대로 십자가에 못 박히신 예수님께서는 일곱 마디의 말씀을 남기신 후 운명하셨습니다 마태복음 27장 51절에서 54절 말씀에는 예수님께서 운명하신 뒤 발생한 몇 가지 놀라운 사건들을 기록하고 있습니다 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자은 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라. 백부장과 및 함께 예수를 지키는 자들이 지진과 그 되는 일들을 보고 심히 두려워하여 가로되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 여기서 백부장과 및 함께 예수를 지키는 이들은 지금 예수 어 부활의 무덤에서 잠자던 자들이 일어나서 부활을 이걸 보고 말하는 게 아닙니다 그 되어진 기사와 하나님의 권능을 보고 지금 놀라는 겁니다 즉 지진이 바위가 터지고 이러한 것을 보고 지금 두려워하여 가로되 있는 진실로 하나님의 아들이었다 하더라 예수님께서 운명하신 후에 성소휘장 위로부터 아래까지 찢어진 것은 죄인들과 하나님 사이에 막혀있던 죄의 담이 헐어진 것을 의미합니다 원래 구약의 성전에는 성전 안에 지극히 거룩한 성소, 곧 지성소가 있고 지성소 앞에는 휘장이 드리워져서 이 안으로는 아무도 들어갈 수가 없었습니다 그러니까 지성소 안을 볼 수도 없고 예, 들어갈 수도 없습니다 오직 1년 1차 대제사장만이 속죄의 제물을 가지고 휘장 안으로 들어가서 죄인들을 위해 제사를 드릴 수 있었죠 그러니까 제사장들이라 해도 들어가지 못했습니다. 대제사장만 1년에 1차 들어가서 백성들을 위해서 속죄제사를 드렸다 이 말입니다. 죄인들은 하나님과 교통할 수 없기 때문입니다. 그래서 여러분이 이제 지성전을 성전에 비교한다면 바로 지금 우단을 지성전이라 이렇게 오늘날 같으면 설명할 수가 있겠습니다. 그리고 옷단과 아래 성소 에... 에... 사이에 이렇게 휘장으로 낮 쳐져서 안이 보이지 않도록 이렇게 했다 이 말입니다. 그런데 예수님께서 속죄의 제물이 되신 후에는 성소의 휘장이 갈라진 것처럼 하나님과 하나님의 자녀들 사이에 막힌 죄의 담이 헐러 졌습니다. 이제 우리는 주님의 보혈의 공로를 인하여 하나님과 교통할 수 있게 된 것입니다. 그래서 이브리서 10장, 19절, 20절에, 그러므로, 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. 자, 여러분도, 하나님이 걸어간 성소, 하나의 성소에 지금 돌아가 계신데, 누구의, 누구의 은혜로, 누구의 은혜로 이 성소에 돌아 앉아 계십니까? 바로 우리 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다, 이 말입니다. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산 길이요. 휘장은 곧 저의 육체니라 했지요. 여기서 육체는 우리가 말하는 육체의 일, 이런 육체, 그런 육체를 말하는 게 아니고 그대로, 지금 문자 그대로, 고기 육자, 몸체 자, 이 육체를 지금 사용하고 있는 것입니다. 이렇게 예수님께서 피 흘려 죄를 속하셨기에 주님을 믿는 저와 여러분은 이처럼 성전에 들어와서 예배할 수 있고 직접 하나님 앞에 기도하며 교통할 수도 있는 것입니다 의인의 강구는 역사하는 힘이 많으니라 하신 말씀처럼 정령 흠이 없고 하나님 앞에 사랑받는 사람이 믿음과 사랑으로 간절히 중복기도를 드릴 때는 용서받기 어려운 죄를 범한 사람에게도 하나님께서도 사랑하는 자의 강청함을 인하여 회개의 기도를 한번더 주실 수가 있기 때문입니다. 또 여러분이 형제에게 범죄한 것일 때는 상대에게 직접 회개함으로 상대가 대신 중보의 기도를 드려주는 경우도 있지요. 예를 들어 아론과 미리암이 모세를 대적했을 때 모세가 중보 기도를 했기 때문에 하나님께서 그들을 용서하셨고 요배 친구들이 요배에게 범죄했을 때도 욥이 친구들을 대신하여 기도함으로 하나님께서는 욥의 기도를 받으시고 그 친구들을 용서하셨습니다. 저 욥과 이 친구들 사이에 저 욥은 머리서 에 발끝까지 악창으로 심한 증 고통을 받고 있습니다. 너무 가려워서 뭐기예뭐 예, 뭐 기압 이렇게 기압적인로 막 크고 피가 많하고 어? 엉망이지요. 자기 아내도 여 총들까지도 지금. 과시하고 지금 험한 말들을 하고 있는 이런 상황입니다 친구들이 와서 이루어주기는 커녕 네죄 때문에 그런다 네죄 때문에 그런다 하고 정죄하는 것을 보게 됩니다 하나님의 욕과 이제 만났을 때 하나님은 뭘 하십니까? 그 친구들은 욕보다 더 악하고 악한 자인데 오히려 선한 그 욕을 정죄했다 이 말입니다 그래서 그 친구들의 죄를 하나님이 용서하지 않습니다 대신 욕에게 말씀합니다 그 친구들이 엽에게 회개하고 엽이 중복기도를 했을 때 하나님이 그 친구들의 죄를 용서해 주신다 이 말입니다 용서해 주셨다 이 말입니다 자 그러나 기본적으로 회개는 주님의 이름으로 아버지 하나님 앞에 직접 기도하는 것입니다 회개만이 아니라 모든 기도가 마찬가지입니다 막힌 죄의담을 헐어주시고 우리의 중보자가 되신 예수 그리스도를 통해 하나님께 우리의 마음을 직접 아뢰는 것이지요 성도 여러분, 예수님께서 운명하신 후 휘장이 찢어졌을 뿐 아니라 땅이 진동하며 바위가 터졌다 하여 지진이 일어난 것을 기록하고 있습니다. 이는 천지의 주제이신 하나님께서 심히 애통하고 탄식하셨기 때문에 일어난 일입니다. 생명이 없는 단단한 바위조차도 터졌을 정도이니 천하만물이 함께 요동했으면 당연한 사실이지요. 누가 보면 23장 44절에도 보면 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어두움이 임하여 제9시까지 계속 가며 하여 해조차 빛을 잃은 것을 볼 수가 있습니다. 무려 3시간 동안이나 흠없는 독생자를 속죄의 제물로 내어주신 아픔과 인간의 악함으로 인하여 예수님께서 죽으셨는데도 이를 알지 못하고 여전히 죄 가운데 살아가는 인생들로 인해 하나님께서 심의 통하심으로 이와 같은 현상들이 나타났던 것입니다. 천지 또한 천기 모든 것 자연 모든 걸 주관하시는 아버지 하나님 다음으로 52절에는 무덤들이 열리며 자은 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 거루간성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 했습니다. 자 여기에서 무덤이 열렸다니까 뭐 이렇게 해친 것처럼 무덤이 열렸다는 게 아닙니다. 그 안에 이제 무덤에서 나올 수 있도록 또 저희가 무덤에 나와서 거룩한 성에 들어갔다. 지금 예루살렘 성을 말하는 게 아닙니다. 예루살렘 성은 거룩한 성이 이미 거기는 아닙니다. 지금 유괴성이니까 얼마나 예수를 잡아 죽이고 선지자들을 잡아 죽이고 피를 흘리고 얼마나 하나님 불신하는 사람들이 있는 것을 거룩한 성이라 하는 게 아니라 이 말입니다. 거룩한 성은 따로 있죠. 하나님의 나라 성을 말하는 것이죠 그리고 저들에게 거룩한 성에 들어가 많은 사람이 보였다고 하는 것은 영안이 열린 사람들 하나님을 사랑하고 믿는 영안을 열어주셔서 그 영안이 열린 사람들에게 보인 것이지 아무에게나 보인 것은 아닌 것입니다 구원받은 사람들은 이 땅에서의 수명이 다하면 죽었다고 하지 않고 잔다고 합니다 저 지금 무덤에, 안에 무덤에 장사되었는데도 여기 잔다고 지금 표현하고 있지 않습니까? 지금 믿음으로 구원받은 사람들을, 성도, 거룩한 성도들을 지금 말하는 것이라 이 말입니다. 장차 주님께서 다시 오실 때는 깊은 잠에서 깨어나는 것처럼 부활하여 주님의 영광에 동참하기 때문이지요. 구약시대에 살았던 사람들 중에도 성경에 예언된 구세주를 간절히 사모함으로 오실 주님을 바라보고 믿은 사람도 있었고 만 안나여 선지자나 시몬 같은 사람들은 아직 예수님께서 사역을 시작하시기 전 아기일 때 배웠고도 구세주이신 줄을 알아보았지요. 성경에 정통하고 성경을 다 알고 또 가르친다고 하는 대제사장이나 제사장들이나 서기관들이나 바리새인들은 우리 주님이 그런 큰 권능을 행하시는 것을 보면서도 그가 구세주이심을 알지 못하고 오히려 잡아 죽이는데 전혀 주님이 아기일 때도 그 주님이 구세주가 나타나시서 사모하고 금식하며 기도했던 악은 모양도 없이 버린 선한 그러한 사람들은 아기 예수만 보고도 저가 저분이 구세주이신 것을 알아보더라 이 말입니다. 자 이런 사람들은 아직 예수님께서 십자가를 치시고 구원의 사역을 완성하시기 전에 죽었다 해도 구원받을 믿음이 있기 때문에 죽은 것이 아니라 잔다 할 수가 있습니다. 본문에서 자은 성도들은 이처럼 믿음으로 구원받을 수 있는 사람들 중에서 예수님께서 죽으시기 전에 육의 수명이다하여 죽은 사람들을 말합니다. 그리고 고린도전서 15장 20절에 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다 하신대로 부활의 첫 열매가 되신 예수님께서 부활하신 이후에는 이들도 부활에 동참할 수 있게 된 것입니다 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도를 구세주로 믿는 성도들은 마지막 때육으로도 부활하게 될뿐 아니라 주를 믿는 순간 먼저 영적인 부활을 하게 됩니다 곧 영원한 생명을 얻게 되죠 오늘 본문 에베소스 5장 31절 32절에는 바로 그 영원한 생명을 얻는 과정이 기록되어 있습니다 이러므로 사람이 부모를 떠나 그 아내와 아파여 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 그도다 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 했습니다 이방 사람이 말하는 게 아닙니다 그리스도와 교회에 대해서 말하고 있습니다 사람이 결혼을 하면 부모를 떠나 남편과 아내가 한몸이 됩니다 이는 비밀이 아니라 세상 사람들도 대부분 알고 있는 사실인데 본문에서는 왜이 비밀이 크도다 말씀하신 것일까요? 바로 세상 사람들의 결혼에 대한 말씀이 아니라 그리스도와 교회, 곧 성도들에 대해 말씀하고 있기 때문입니다 만세전에 숨겨진 영적인 비밀 곧 십자가 구원의 섭리를 말씀하시는 것이지요. 요한복음 8장 44절 전반절에 보면 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 하신 예수님의 말씀이 나옵니다. 요한 1서 3장 8절 전반절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함인이라 하셨지요. 여기서 죄를 짓는 자라고 하는 것은 행함을 나타내니 죄를 행함으로 나타낸 즉 육신의 일, 육신, 육신의 일을 죄를 말하는 게 아니고 육체의 일, 즉 행함으로 나타나는 죄들을 말합니다. 이렇게 행함으로 나타나는 육체를 행하는 이러한 죄를 짓는 자들은 마귀에게 속하기 때문에 마귀에 속하기 때문에 하나님을 아버지라고 부를 수가 없는 겁니다. 하나님이 너무 싫어하십니다. 왜? 지금 말로만 하나님 아버지 찾고 하나님 믿는다 하면서 마귀에게 속하여 마귀가 하자는 대로 사단이 하자는 대로 죄를 짓고 살면서 더군다나 사망으로 간다는 육체를 행하면서 하나 거룩하신 하나님 아버지를 아버지라고 부르니 그럼 하나님이 그 자녀들이 그렇게 마귀에 속한 사망이라는 육체를 행한 이런 자녀들을 하나님이 두셨단 말씀입니까? 아니라 이 말입니다. 그렇다면 하나님을 아버지라 부르지 말라고 하신다 이말이에요 그냥 하나님이라고 부르라 이 말입니다. 그나 초신자, 믿음의 1단계나 2단계는 아직 초신자, 밥을 먹을 신앙이 아니 된 이런 초신자들은 그들이 감동함을 입어 아니면 믿음에 있어서 하나님을 아버지라 불러도 그건 상관이 없습니다. 왜요? 그들은 아직 어린아이이기 때문에 그렇다 이 말입니다. 그렇지만 여러분들이 꼭 아버지라고 부르라 가르칠 필요는 없습니다. 그들의 신앙으로는 그냥 하나님이 편합니다. 그나 그들이 이제 믿음이 들어가면 점점 이제 죄를 벗어 버리고 영으로 영으로 이렇게 들어가게 되면 저절로 하나님을 아버지라 부르게 됩니다. 그래서 하나님을 아바 아버지 또는 아버지 하나님, 하나님 아버지라고 부르게 되죠. 그러나 사망길로 가는 육체에 행한 그러한 믿음 있는 밥을 먹는다 하는 그런 성도들이 그렇게 할 때는 하나님을 아버지라 부르지 마십시오. 아버지 하나님이 너무 싫어하십니다. 사람이 죄악된 세상에 속하여 마음과 행함으로 범죄 나갈 때는 죄에 순종하는 죄의 종이요 원수마귀의 주관을 받게 됩니다. 그러니 죄를 짓는 사람에게 너희 아비는 마귀라는 것입니다. 그러나 예수 그리스도를 영접한 사람은 마귀에게 속한 마귀의 자식이 아니라 그 소속이 변하여 하나님께 속한 자녀들이 됩니다. 또한 신랑 되신 예수 그리스도와 믿음으로 결합을 하게 되지요. 이렇게 주님과 연합하여 하나가 되면 하나님께서는 우리 마음 안에 성령을 선물로 보내주십니다. 요한복음 3장 6절에 육으로 난 것은 육이요. 성령으로 난 것은 영이니 하신 말씀대로 성령이 우리 안에 오시면 죽었던 영을 살아나게 하며 성령으로 계속 영을 나아가게 하시지요. 성령으로 영을 나아간다는 말은 곧 자신의 마음에 진료 지식을 채워나간다는 뜻이 됩니다. 이렇게 성령으로 영을 나아가는 사람들은 영이신 하나님의 아들딸이 되어서 하나님을 아버지라 부를 수가 있지요. 하나님의 자녀가 되면 하나님의 나라인 천국을 기업으로 받을 수 있는 것이고요. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 자녀들이 성령을 받아 성령으로 영을 나아가는 것을 이해하기 위해 사람의 마음에 대해 잠깐 설명하겠습니다. 사람의 마음은 여러 개로 나눠볼 수가 있습니다 제일 쉽게 구분할 수 있는 마음은 명백한 진리의 마음과 명백한 비진리의 마음입니다 쉽게 말하면 하얀 마음과 까만 마음이죠 하얀 마음은 하나님께서 맨 처음 아담에게 심어주신 대로 진리를 쫓고자 하는 진리의 마음이요 선한 마음입니다 그 검은 마음은 나중에 원수막의 사단이 심어준 것으로 비진리의 마음이요 악한 마음입니다 하나님께서 맨 처음 사람을 지으실 때 하나님의 생기를 불어넣으심으로 사람에게 생명의 씨가 생겼습니다. 그 후로 진리를 심어주심으로 생명의 씨를 중심으로 진리가 감싸져 있는 것이 바로 아담의 영이요 아담의 마음이 되었지요. 이렇게 맨 처음 아담의 마음은 오직 진리로만 채워진 하얀 마음이었던 것입니다. 그러다가 아담이 범죄함으로 하나님과의 교통이 끊어지게 되자 원수막이 사단이 아담에게 역사하여 죄와 악, 불의, 불법 등비 진리를 심어 주었습니다 그래서 아담의 마음에는 원래 있던 하얀 마음과 함께 원수마귀가 심어준 까만 마음이 공존하게 된 것이지요 그런데 이두 가지에 더하여 또 하나의 새롭게 만들어진 마음이 있습니다 바로 양심이라는 것입니다 양심은 부모로부터 물려받은 본성을 기초로 하여 자신이 보고 듣고 배우면서 스스로 입력한 것들이 더해져서 형성이 됩니다 진리와 비진리가 섞여서 자기 나름대로 같이 판단해 기준을 만들어낸 것이 바로 양심이죠 그래서 양심은 사람마다 다르고 지역마다 또한 시대마다 다릅니다 그래서 어떤 사람이 자신의 양심에 비춰서 이것이 옳다고 주장을 해도 그것이 모든 사람에게 다 옳다고 인정받으시는 것이 아닙니다 자기는, 자기는 자기가 는자기 만든 양심이기 때문에 자기 양심의 기준을 맞추고 판단하고 정지하니 자기 양심은 옳다고 그래 그래서 자기 옳다고 하는 사람은 다 자기는 옳, 옳다 이 말입니다 자기는 옳다고 한다 이 말입니다 상대는 그러다고 한다 이 말입니다 그래서 상대를 정지한다 이 말입니다 저 사람은 양심도 없는 사람이라저 사람은 화인맞은사람이라넌저 사람은 양심도 없다고 저 사람은 양심이 무뎌졌다고 저 사람은 양심을 빼놓고 산가 보다고 아, 이런 말들을 하지 않습니까? 그 자기 양심은 옳은 걸로 안다 이 말입니다. 남을 정죄하면서도 죄인 줄 알지 못해 자기 양심 은 옳다고 생각하니 얼마나 우스운 일입니까? 사소한 거짓말을 하고도 양심이 찔리는 사람이 있고 큰 거짓말로 남에게 피해를 주고도 별로 양심에 거리끼지 않는 사람이 있지요. 다른 사람에게 악한 일을 당하면 이에 대해 악으로 갚아주는 것이 당연하다 옳다고 생각하는 사람도 있고. 심이 분하고 속상하다 해도 참 악으로 갚아주지 못하는 사람도 있습니다. 이렇게 사람마다 양심이 다를 뿐 아니라 사람 보기에는 선한 양심이라고 해도 하나님께서 보실 때는 선하다 하실 수 없는 경우가 대부분입니다. 예를 들어 마음에는 분노와 서운함이 있어도 억지로 참고 용서하는 사람이 있을 때 세상 사람의 양심으로는 선하다 하겠지만 하나님께서 보실 때는 선한 것이 아니지요. 정말로 하나님 앞에 선한 양심을 가진 사람은 분냄과 서운함조차 없이 원수라도 사랑하며 상대의 입장을 이해하고 허물을 덮어주는 것입니다. 결과적으로 사람의 마음을 크게 세 가지로 나누면 진료 마음, 비진료 마음 그리고 양심으로 나눌 수가 있습니다. 더 깊이 들어가면 또 다른 마음이 있습니다. 그러나 그것까지는 여러분들이 아시지 않아도 되겠게 말씀드리지 않도록 하겠습니다. 사실 이세 마음 중에 하나님께서 처음 심어주신 진리의 마음은 거의 남아있지 않습니다. 또한 마지막 때가 될수록 세상이 악해지므로 사람들의 양심도 점점 더 악해지지요. 그나마 양심의 소리에 다 순종하는 것이 아니라 자기 유익을 위해 비진리의 마음을 쫓아 행하는 사람이 대부분인 것이고요. 그렇게 악의 악을 쌓아가면 결국 양심이 화인 맞은 사람이 되는데 이런 사람들은 악을 행하면서도 죄의식조차 없게 되는 것입니다 성도 여러분 사람에게는 맨 처음 하나님께서 주신 생명의 시가 있다 했습니다 생명의 시는 하나님과 교통하여 진리를 공급받아야 활발하게 활동을 할 수가 있죠 그런데 아담의 범죄로 인해 하나님과 교통이 끊어지고 비의 진리가 들어오니 세 가지 마음이 생명의 시를 점점 감싸게 되었습니다 그 중에서도 비질 진리가 생명의 씨를 감싸서 생명의 씨가 활동하지 못하게 하므로 생명의 씨는 점점 활동이 위축되고 꼼짝 못하게 되어 죽는 것과 마찬가지가 되었죠. 여러분 예 비율대로 설명할게요. 여러분이 모래사장에 가서 모래로 그냥 온몸을 목까지 다 파묻혔다고 합시다. 아니면 땅을 파고 여러분 목까지 파묻히고 다 덮어버렸습니다. 땅으로 다시 몸을 다 덮였어요. 그리고 목만 내놨어요. 그러면 그 사람 목이 있으니까 나와 있으니까 호흡도 하니까 자기 스스로 헤치고 나올 수있겠죠 아닙니다. 꼼짝도 못합니다. 이 목이 나와 있고 호흡도 한다 이말이에 눈동자도 굴린다 이 말이에요. 근데 자기 스스로는 나올 수가 없다 이 말입니다. 누가 흙을 헤쳐주고 그리고 나오지 자기 스스로는 나오지 못한다 이 말이에요. 왜요? 꼼짝을 못하는 거예요. 한번 해보시겠다고요? 안 믿어진다고요? 아, 영화 같은데 옛날에 보면 그런 거나오죠 파묻어버리잖아요. 목만 내놓고. 그리고 떠나버리잖아요. 산에다 어디 그건 혼자 어찌하지 못하잖아요. 꼼짝을 못하니까요. 저도 그래서 그런 걸한번 시험해보기 위해서 전에 이렇게 해본 적이 있습니다. 모래로 해서 확 덮어본 적이 있어요. 진짜 꼼짝을 못하겠어요. 근데 그건 모래지만 흙을 파놓고 그렇게 묻어버릴 경우는 정말 꼼짝을 못한다, 이 말이에요. 그와 마찬가지 바로 생명의 씨가 죽은 게 아니지만 이렇게 온통 감싸 버림으로 죽음과 같이 되버린다이 말입니다. 활동을 할 수가 없다 이말이니다 이렇게 하나님과의 교통이 끊어지고 생명의 씨가 비질 위해 둘러싸여서 활동하지 못하는 상태를 가리켜 사람의 영이 죽었다고 말하는 것입니다. 그러나 생명의 씨가 완전히 죽은 것은 아닙니다. 활동을 정지하고는 있지만 다시 살아날 때를 기다리고 있지요. 마치 식물의 씨앗이 딱딱하게 죽은 것 같이 보여도 그 안에 생명이 남아있으면 언젠가는 싹이 나고 자라는 것과 마찬가지입니다 바로 전도서 3장 11절에 하나님이 사람에게 영혼을 사모하는 마음을 주셨다 하신 대로 생명의 씨의 활동은 중지되어 있지만 영혼을 사모하며 하나님과 진리를 사모하여 다시 살아날 때를 기다리고 있는 것입니다 만물도 탄식하며 온전히 회복될 때를 기다리고 있다고 로마서에 말씀하고 있죠 그러면 사람의 영이 언제 다시 살아납니까? 바로 성령을 받을 때입니다. 사람이 전도를 받아 복음을 듣게 되면 하나님의 빛, 생명과 진리의 빛이 마음속에 비추어집니다. 이때 마음에 남아있는 진리의 마음, 선한 마음이 이 빛을 받아들이고 예수 크리스도를 구세주로 영접하게 되는 것입니다. 그러면 하나님께서 마음의 성령을 보내주시는데 성령은 마음 안에 생명의 씨와 결합을 합니다. 마음의 비진리가 많고 양심이 더럽혀진 사람들은 그만큼 비진리가 생명의 씨를 꼭꼭 감싸고 있어서 진리가 그 마음에 들어가기가 어렵습니다 진리의 마음이 많이 남아있을수록 양심이 선할수록 쉽게 복음을 받아들이고 성령으로 거듭날 수가 있죠 성령을 받게 되면 이제 생명의 씨가 꿈틀거리며 활동을 시작합니다 아담의 범죄 이후 끊어졌던 하나님과의 교통이 시작되어 다시 진리의 지식을 공급받기 시작하지요비움 교만, 다툼, 혈기, 간음 이런 비진리로 가득 차있던 마음에 사랑하라, 섬기라, 낮아지라 화평하라 이런 진리가 채워져 가는 것입니다 이것이 곧 성령으로 영을 나아가는 과정인데 이 과정에서 꼭 필요한 것이 기도입니다 힘쓰고 해서 기도하는 만큼 위로부터 하나님의 은혜와 능력을 받아서 마음의 비진리를 버려 나갈 수가 있습니다 그런 만큼 진리의 마음이 점점 더 힘을 얻게 되는 것이지요 그러나 기도하지 않으면 여전히 육의 사람으로 머물러 있게 됩니다 아무리 열심히 충성하는 것 같아도 성령으로 영을 나아갈 수가 없고 육적인 열심과 육적인 선으로 그치는 것이지요 그런데 아무리 기도를 열심히 한다 해도 자신의 생각과 이론을 깨트리지 않으면 소용이 없습니다 성령은 진리의 마음을 주관하여 성령의 소육을 쫓아 행하도록 하는데 사단은 혼을 통해 곧 생각을 통해 마음속의 비진리를 주관하게 됩니다. 그러니까 아무리 신앙상 오래해도 육신의 생각을 깨트리지 않으면 사단의 역사를 받는 것이고 여전히 악속에 살아가게 되죠. 그러니까 하나님이 버리란 판단, 정제 이런 것을 여전히 하게 되고 질서를 깨트리고 온전히 순종하지 않으며 뭐, 자기가, 뭐, 다른 사람보다, 또, 웃사람보다도 항상 낫다고 생각하니, 웃사람의 조마만 허물만 보여도 그걸 지적하게 되고 말하게 된다, 이 말입니다. 성경은 분명히, 이 형제, 허물과 티를 보지 말라고 했지 않습니까? 그런 게 보이면, 자기 눈 속에 들보를 빼내라고, 하나님 말씀하지 않습니까? 그리고 보면은, 그때는 밝히 보인다, 이 말입니다. 비의 진리가 많으면 마음으로 성령의 역사를 받기 전에 먼저 생각을 통해 사단의 역사를 받게 되므로 육체의 소욕을 쫓아 멸망의 길로 가게 되지요. 비록 진리를 많이 들었고 오랜 시간 기도를 한다 해도 육신의 생각과 이론을 버리지 않으면 성령의 역사를 쫓아 행할 수가 없습니다. 기도를 해도 마음이 공고하며 하나님의 역사를 밝게 체험할 수도 없지요. 그래서 고린도서 10장 5절에 모든 이론을 파하며 하나님하는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게복종케하니 말씀하는 것입니다 기도하고 변화되어 세 가지의 마음 중 비진류의 마음을 벗어버렸다고 해도 그것으로 연단이 끝나는 것이 아닙니다 그 다음에는 양심의 악, 다시 말해 깊은 본성 가운데 숨겨진 죄성들을 발견하여 벗어버려야 하기 때문입니다 옆에서 설명할 때 양심은 부모로부터 물려받은 본성을 기초로 하여 자신이 보고 듣고 배우면서 스스로 입력한 것들이 더해져서 형성된다 했지요. 그렇게 만들어진 양심이 다시 자신만의 깊은 본성을 만들게 되는데 이것은 자기 스스로도 알지 못하는 깊은 속마음입니다. 본성 속에 비진류는 하나님의 의와는 맞지 않지만 자신이 보기에는 너무나 옳고 정당하기 때문에 스스로 발견해서 버리기가 쉽지 않습니다. 그래서 하나님께서 연단 중에 사람의 본성 속에 있는 비질를 발견하게 하심으로 온전히 거룩하게 만들어 가시는 것입니다. 순전한 요비 그토록 연단을 받아야 했던 것도 자신의 의를 깨달아 버리기 위해서였지요. 요번 새 마음 중에 비질의 마음은 벗어버렸지만 아직 깊은 본성 속의 악은 버리지 못했는데 자신이 이해할 수 없는 연단을 받게 되자 본성 속에 숨겨진 악이 드러나게 되었습니다. 이렇게 악이 발견된 후에 하나님께서 만나주신 이요은그 자리에서 철저히 회개할 수 있었고 온전한 진리의 마음을 가질 수가 있었던 것입니다 여러분이 성령의 감동함 가운데 말씀을 듣고 열심히 자신을 발견하고 깨달아 나가며 본성 속의 비진리도 신속하게 버릴 수가 있습니다. 그런데 아무리 설교를 들어도 남에게 해당하는 말씀으로만 생각하고 자신의 모습을 깨우치지를 못하는 사람 오랜 세월이 지나도 신앙의 발전이 더딘 것이지요. 비진리의 마음을 버리고 본성 속의 비진리도 발견하여 벗어버리고 나면 이제는 진리의 마음만 남게 됩니다. 자 그러면 하나님 앞에서 영의 사람이라 인정받게 되고 신령한 영의 세계를 항상 체험하며 살아가게 되죠. 요한에서 3장 21절 22절 말씀대로 마음이 스스로 책망할 것이 없으니 하나님 앞에 담대하여 구하는 대로 응답을 받고 할수 있거든이 무슨 말이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 일 하신 말씀처럼 범사의 믿음대로 역사되는 것이지요. 생명의 시와 결합된 진리의 마음이 커진 만큼 주님과 온전히 하나가 되고 천국에서도 하나님의 부자더 가까운 곳에 거하게 되는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘은 이 비밀이 크도 다진 말씀처럼 우리가 십자가를 지고 구원의 길을 열어주신 그리스도와 연합하여 하나가 되고 영원한 생명을 얻는 과정을 증거했습니다. 주 예수 그리스도를 영접한 성도들은 마귀가 주관하는 세상에서 나와서 우리 신랑 되신 주님과 결합을 했습니다. 남녀의 정자와 난자가 결합하면 새로운 생명이 잉태되듯이 성도들이 신랑 되신 예수 그리스도와 믿음으로 하나 되며 믿음으로 영원한 생명을 잉태하게 되죠. 예수님께서는 요한복음 17장 21절에 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 말씀하셨지요. 주님이 아버지 안에 아버지가 주 안에 거하심으로 주님과 아버지는 하나이신데 남녀가 결합하여 한 몸을 이룬 것처럼 우리가 신랑 되신 주님과 결합하면 우리도 주님과 하나, 아버지 하나님과 하나가 되는 것입니다 그러니까 성경에 우리 주님은 신랑이라 하시고 우리는 신부라 하신 이유도 이제 이해가 제이 되시는지요 마음에서 비진리를 벗어버리고 진리를 채워 영의 마음으로 이룬다면 점점 더 온전히 하나될수 있는 것입니다 갈라디아서 4장 4절에서 7절에 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자 곧 이스라엘에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 성량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 너희가 아들인 거로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 즉 여기에서 아들의 영 많은 사람들이 성경을 오해한다 이 말이에요. 아들을 영하니까 예수님이 나온 용으로 생각한는 성령을. 그러나 성부, 성자, 성령 삼위 일체 하나님입니다. 삼위 각각 달라요. 아버지, 또 아들, 성령 다르다 이 말이에요. 그 삼일째 하나님 아버지 본체에서 나왔기 때문에 그래서 여기도 하나님이 그 아들의 영이라고한다면즉 성령을 그 아들, 아들의 영이니까 아들의 영이라고한다이근데 많은 사람들이 예수님이 나온 영으로 생각을 한다이 그러니 성령에 대해 이해가 안 되는 거죠. 그래서 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 우리 마음 가운데 보냈다이보내사그 성령을 우리 마음 가운데 있는 생명의 씨와 결합하게 하시고 아바 아버지라 부르게 하셨습니다. 그래서 성령이 우리 마음 가운데 거하심으로 이 생명의 씨와 결합해서 하나님 진리의 말씀을 마음에 문 열고 들어서 깨닫게 도와주시고 믿게 도와주시고 그래서 그 영이 다시 자라도록 이렇게 하신다 이말 성장하도록 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 이을 자니라 성령 받고 구원 받은 자녀들은 이제 하나님을 아바 아버지라 부르며 천국을 유업으로 받는 것이지요. 사랑하는 성도님들은 성령으로 온전히 영을 나 신속하게 주님과 하나요 아버지 하나님과 하나를 이루시기 바랍니다. 그래서 장차 영원한 천국을 유업으로 받으며 그 중에서도 가장 영화로운 새 예루살렘을 유업으로 받을 수 있으시기를 우리 신랑 대신주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수막이 사단 모든 질병, 균연약함아 물러가라 빛이 여이마라 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서